0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是尤婷，马上带您关心今天六月十三号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！最近天气早晚温差大，午后也常常突然下暴雨，大家出门记得一定要带伞。比较晚回家，还是要备一件小外套，免得晚上会冷到哦。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心乌克兰谷物输出遇到瓶颈的问题，以及澳洲与中国国防部长会面的新闻，还有俄罗斯版麦当劳开幕的消息。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先，带您关心乌克兰谷物出口的问题。俄罗斯入侵乌克兰之后，对全球都造成很大的影响，尤其经济更是全球正面临的课题。其中影响经济的原因之一，就是因为战争而造成的供应链失衡，进而导致的全球粮食危机。乌克兰是全球第四大谷物出口国，俄罗斯侵略以后，原本从黑海出口的谷物被迫停止，造成全球谷物普遍性的短缺、价格飙涨等问题。乌克兰副外长塞尼克表示，为了避免全球粮食危机，目前乌克兰已经建立从波兰和罗马尼亚出口谷物的两条路线。现在约有三千万吨的谷物存放在乌克兰，他们正在想尽办法进行输出。不过，因为乌克兰的铁路系统与波兰不同，运送到边境之后。要进行换线，但是当地的转运和储藏设施并不足够，而罗马尼亚的路线则是得送到多瑙河的港口，装上驳船才能运到罗马尼亚东南部的康斯坦塔港。这条路线的成本太高，而且非常复杂。因此，塞尼克在新加坡举行的亚洲安全高峰会会场时，向路透社透露，目前的路线都不够好，都还有瓶颈，但是他们正在尽全力开发那些路线，也正在与波罗的海国家讨论增加粮食出口的第三道走廊。接下来带您关心前美国国务卿希拉瑞在11号接受法国媒体专访时发表的言论。希拉瑞提到，他原本担心中国主席习近平会在美国总统拜登执政期间侵略台湾。不过，乌克兰与俄罗斯的战争也让中国侵台的想法被迫喊停。军事方面来看，俄罗斯军事实力坚强，原先国际认为乌克兰很难敌得过俄罗斯的攻击。但时间已经过了近四个月，目前的看来乌克兰的气势并没有消退。经济层面来看，各国表态支持乌克兰，出现许多抵制俄罗斯的声浪，也造成俄罗斯许多关键产业都受到经济制裁。中国是非常依赖消费者的国家，希拉瑞认为，有了乌克兰的例子在先，若中国发动战争，全球消费者会对其进行更严厉的制裁。因此，对于是否清台，中国必须重新考虑更多层面的问题。希拉瑞认为，北京的经济扩张就是令人担忧的信号。习近平的复兴国族主义以及扩张南海和非洲的军事基地，都显示出他现在做的不只是经济，更是军事的威胁。人们必须提高警觉。他也强调，俄罗斯的威胁是短期的，真正大的威胁是中国大陆，因为他们有长期的计划和策略。而对于拜登先前多次表明，无论是经济上或是军事上，美国会协助台湾抵御中国的发言，希拉瑞认为是非常聪明，会让北京有所警惕。接着带您关心澳洲国防部长马勒斯与中国国防部长魏凤和昨天在新加坡会面的消息。两人在香格里拉对话安全峰会会场展开长达一个多小时的对话，这是他们三年来首次的见面。马勒斯也形容这是两国经历了一段紧张时期后非常重要的第一步。中国和澳洲的关系近年来并不是非常友好。去年澳洲就呼吁世界要对新冠肺炎的源头展开独立调查。2019年时就禁止中国电信公司华为参与澳洲的网络建设，更在去年示警各国如果引进华为的5 G 设备，很可能遭受中国的控制。这些举动都让两国的关系逐渐冰冷化。中国身为澳洲最大的贸易伙伴，也透过加征关税、中断红酒、大麦等澳洲产品来表达对其的。不满。根据澳洲广播公司的报道，这是在北京对南海日益强势的背景下进行的会面。中国在会后没有立即发表任何官方评论，而代表澳洲的马勒斯则是强调，在这个时代进行公开的对话非常重要，尤其是对关系复杂的澳洲和中国来说更是如此。马勒斯也透露，这次会谈中的几个重点包含澳洲巡逻机最近在国际空域遭到中国战斗机拦截的事件，以及澳洲在太平洋的持久利益等问题。俄乌战争之后，台海问题一直是国际最关注的焦点。接下来这则新闻要带您关心：日本正在拟定派遣现役自卫官驻台的消息。日本自1972年与台湾断交之后，就没有派遣防卫省自卫官驻台，而是经日本外务省及通商产业省核准成立的机构，派遣民间人士担任职员，来维持日本与台湾之间实务层级的交流。不过，在1996年台湾海峡危机时，日本开始意识到这样的方法对于搜集军事情报并不理想。但是，为了考虑中国的观感，都是派遣退休的自卫官来台，对于情报的搜集还是有一定的限制。根据日本媒体报道，日本政府计划最快在今年夏天派遣一位防卫省现役自卫官常驻台湾的日本台湾交流协会。若按照计划进行，这将会是日本与台湾断交五十年来首次派遣现役官员驻台，是日本与台湾关系的一大突破。曾经任职于日本台湾交流协会的政治大学国际关系中心研究员石原忠浩告诉美国知音，他认为日本的一个中国政策并没有改变。不过，基于维护国际秩序，日本对台海和平稳定的重视至关重要。石原忠浩也指出，日本应该还是会顾虑中国的感受，避免太过敏感的往来，但会以国家最大利益为出发点考量，不会因为中国反对就改变他们现在的计划。提到素食店，大家脑海中会浮现哪些餐厅呢？最后，这则新闻将带大家关心俄罗斯版麦当劳开幕的消息。前面新闻有提到，因为俄乌战争的关系，许多国家都开始抵制俄罗斯，西方国家许多跨国企业也纷纷选择将产品退出俄罗斯境内。大家熟悉的麦当劳也不例外，在今年三月十四号就不再营业，五月中也正式宣布退出俄罗斯市场。而就在昨天，俄罗斯连锁素食店的龙头在莫斯科及周边地区，原本是五家麦当劳分店推出新品牌 “Kusnye Ochka”， 意思是美味就是这样，也改掉原本的双拱门 logo， 变成分别代表汉堡与薯条的一元两线。根据路透社的报道，执行长帕罗耶夫也表示，预计会在六月底之前在俄罗斯重新开幕两百家分店，而八百五十家分店则是夏季结束前的目标。根据德国之声报道。在老月时，同意将企业在俄罗斯的业务出售给新老板格沃尔。详细的收购价格并没有公开。戈沃尔表示，麦当劳要求保留原有的员工人数，因此会有五万一千名员工。他们也会保留原本的内装，不过会删除所有与麦当劳有关的产品名称。针对产品内容，戈沃尔曾向《纽约时报》透露，当时麦当劳的原料都是来自俄罗斯供应商，因此现在也能够提供差不多的食物。他们选在昨天俄罗斯的国庆日开幕，成功吸引不少人潮，纷纷排队想一尝三个月不见的味道。又到了分享一句清单的时间，讲到最近最火红的电影，大概就是《捍卫战士》《独行侠》了，对吧？当然不会在这里剧透啦。我今天要分享的是汤姆克鲁斯在一九九六年出演的电影《征服情海》，讲述一个因为一篇文章而被开除的球星经纪人，带着一位球员和一位会计师自己创业，三个人不停磨合，产生革命情感，非常励志的故事。大家可能对男女主角爱的告白印象深刻，但我想分享另外一句台词 ：A smile doesn't always show that you are happy. Sometimes it shows that you are strong. 微笑不一定总是在说明你很快乐，有时候是在说明你非常坚强。我们在职场、在人生、在大环境下，会遇到很多不如意的时候。当我们遇到这些问题，我们是会盲目的跟随别人，还是坚持原则做对得起自己的事呢？没看过的可以去看看哦。好啦，以上就是今天《台湾国际报》的内容。本节目由 The Town Times 制作播出，感谢各位听众的收听。希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果有任何的建议或是想法，都可以留言告诉我们哦。我是尤婷，我们下星期再见，拜拜。